Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det är klart att jag kommer göra tv för att jag tycker att det är så jävla kul givetvis. Då kan man säga så länge man får göra tv. Jag tror jag får göra tv hur länge som helst. Inte för att någon tittar eller för att Kanal 5 eller vad, så här, ger mig pengar för att göra det. Men redan när vi sparkades från Ursäkta Röran för hundra år sedan på TV4 då gick vi direkt i öppna kanalen och betalade för att få göra tv. Så det går ju alltid att hitta. Man får väl skapa sina egna ytor i så fall. Av någon anledning ska vi ses redan 07.30 i hans lägenhet på Östermalm. Filip Hammar har börjat äta lunch vid halv tio skriver han i ett sms. Och även om det är ett indicium, alltså ett litet bevis, väljer jag att se det som ett tecken på att han faktiskt är en människa i ständig förändring. Sett i ett större spektrum går att se samma mönster i hans yrkesliv. Skribent på kvällstidning, underhuggare i tv-branschen, jobbar sig upp från botten programledare, blir en av Kanal 5s mest etablerade profiler, startar produktionsbolag skjuta ur sig nya tv-format dokumentärer, inte minst trevligt folk och regissera långfilm Tårtgeneralen som hade premiär i våras. Allt det här då i sällskap av Fredrik Vikingsson och den här duon har jag tillsammans med Mark Maron att tacka för att jag själv började med podcast. Filip och Fredriks dito är uppe i 226 avsnitt och spiken av Witch så är det här det artonde värvet som innehåller en ny intervju med en gäst som varit med förut alltså det jag valt att kalla Värvet. Värvet finns för övrigt på Instagram under namnet Varvet och podden görs av Klara Wallin och mig, Kristoffer Triumph, ges ut av Acast. Och det här samtalet börjar, liksom så många andra i Sverige 2018, med att tala om Jimmy Åkesson. Nu rullar vi. Det är en tjusning med livet tycker jag är vad man kan få för märkliga känslor för alla möjliga människor. Jag tycker alltså det är mysigt, alla dessa jävla alltså alla alla knäppjökar man träffar liksom. Han, för mig är ju Jimmy Åkesson han kanske är liksom en hundra höjdare i karriär för att, eller vad heter det? Karaktär, nej. Och, 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 nej men jag menar bara att han, det är en udda personlighet också naturligtvis. Jag, jag vet inte, jag har knappt träffat honom, jag har jag träffat honom. Nej men är det någon som inte har beröringskräck i det här landet så är det väl ändå du? Nej, det har jag inte överhuvudtaget. Mm. Nej, jag, jag kan exempelvis om jag skulle träffa en rasistiskt tv-program som är en... Vilket du har gjort. Det har jag gjort massor, massor av. Men om det är någon som jobbar någonstans och så träffar man den personen då kan jag ju finna en oerhörd glädje att få uppleva sådana möten och sällan då att man direkt liksom blir dogmatisk och försöker omvända den här människan utan det är bättre att bara försöka tror jag, lyssna och sen på något sätt då Förstå en människa Och det tror jag dock är viktigt i Sverige idag Att jag tror man måste lyssna Och måste förstå För det är ju klart att det blir Det är inte den första som säger Men det blir ju problematiskt När man befinner sig långt ifrån Det som kanske är den vanligaste verkligheten mm. Att då sitta på håll Och snickra ihop slagkraftiga tweets Där man anser sig då ha full koll på Sakers tillstånd Det är ju problematiskt Så jag, jag, menar, jag, jag går ju in med väldigt upp, öppet sinne I varje möte Nästan här i livet 
Och det borde jag kanske göra med Jimmy Åkesson också Men jag, vet, jag känner en sån oro Där känner jag en verklig så här, oro att När man fick det senaste den här, Det var Common Opinions Mätningar nyligen som gjorde gällande att vad var det att det största partiet bland män nu var. Och det, jag vet inte. Plötsligt så känns det som att man, man befinner sig i en epok som kanske kommer bli historisk. Allt det här liksom cykliska man pratar om att det bara det, något hemskt kommer att hända. Och jag, jag, jag tänker mycket på det på de som bara beslutar sig för att rösta på honom att även de borde känna oro för, för vad finns det på andra sidan det är det vi inte vet det är ju ett parti med liksom fascistförflutet och, och vad är det som säger att de inte liksom blir mycket mycket mer hardcore i sitt liksom människohat om de då skulle komma till makten vilket kanske är liksom en realitet jag tänker på, på hur det var i USA där Strax innan valet Eller om man går backa bandet liksom Ett år innan valrörelsen började i USA Då var ju, liksom, då var ju Donald Trump bara ett skämt mm. Och sen så Fortsatte han ju vara ett skämt Alldeles för länge tror jag det Men inte. det var faktiskt en grej som jag tänkte Att vi skulle prata om För du gillar ju ändå Trump lite Men återigen det är ju ja, Nu refererar jag till ett gammalt tv-program Hundra höjdare när jag och Fredrik åkte ut i Sverige Och på något sätt Kastade ljus på människor som befann sig och befinner sig i samhällets periferi. Trump har väl liksom inte befunnit sig i samhällets periferi på det sättet, men han befinner sig i samhällets periferi på ett annat sätt, det vill mm. säga att han är udda. Så att, ja, jag hade nog inte tyckt att det var tråkigt att intervjua Donald Trump och man roar sig av människor som är annorlunda. Det är snårigt det där för att vad, vilken typ av annorlunda saker Ska man liksom släppa igenom sitt eget nålsöga? På den ena sidan så har vi det alldeles uppenbara. Det är ju människor som man inte känner stå för någonting. Som man, alltså värderingar med som man i, i grunden inte på något sätt sympatiserar. Men det kan vara människor med en udda hobby och vanskap. Sen finns ju de här andra människorna, de som kanske har massa märkliga politiska åsikter. Men ändå en jävla tryck i sin personlighet. Hur ska man hantera dem eftersom vi också lever i en demokrati där folk fan får tycka vad de vill och så vidare. Så, och, och det vet, kan man roas av en människa vars åsikter man hatar? Det, jag, jag, jag vet inte. Blir det liksom sätter sig skrattet i halsen eller vad fan man säger? Alltså, det finns ju den där dimensionen i det också. Ska jag tillåta mig själv att skratta åt det här? Att det, det blir... Som du själv säger, om du har intervjuat Jimmy Åkesson och du inte vet vad du känner efteråt då är det okej okay att jag tycker att han var bra på det här sättet. Men det är klart, i fallet exempelvis Jimmy Åkesson då, ah, nej, då tror jag fan, det borde jag fan inte skratta så jävla mycket. Eller man vill inte uppnå för bra G med Jimmy Åkesson. Men jag förstår precis vad du menar, det där är ju ibland är ju det där problematiskt och jag, jag tror, jag och Fredrik brukar återvända till en och samma konversation ganska ofta och den minner alltid ut i slutsatsen att fan, ibland är vi nog för förlåtande. Jag menar, minns vi träffade någon norsk konstnär för en massa år sedan som heter Art Ranger kallade han sig. Och så stod han, och han var, det var, han var en nattsvart individ. Det här var någonstans utanför Oslo. Då stod han och skrek till oss att han ville åka till Los Angeles, till Skid Row i Los Angeles som är den här 
Ja, herregud. Jag åkte igenom där på ja, Det är också ganska nattsvart får man säga. Men där missbrukarna liksom sover i tält bredvid varandra. Men då sa han att han skulle åka dit och skaffa AIDS. Han, som jag minns tror jag att han, skulle, han ville liksom använda sig av en smutsig kanil och få AIDS- och vår reaktion är att man går runt och skrattar och tycker att det är en mysig tv. Liksom. Mm. Medan jag minns när vi visade det så tyckte folk att det var liksom alldeles, alldeles bananas. Ett annat exempel som var jävligt roligt tyckte jag då. Det var vi gjorde något annat program som hette Boston Tea Party. Och jag tror vi gjorde ett avsnitt om sex. Och så skulle det handla om sex förr i tiden. Genren som väl kallas vintage om man är på en porr-sajt. Gillar du vintage? Nej. Nej, inte jag heller Men aldrig Porr ska fan inte vara svartvit Nej. Om den möjligtvis inte så Övervakningsporr Kanske, det kanske kan finnas en laddning i det okay. Om man ser ja, men Du kan ju tänka dig själv Riksdagsfoyen eller något sånt där Med övervakningskamera Vi kan ju bara bolla men vi kanske skulle vara med i sån scen Men vi behöver också inte göra det Men då var det eh, Visade vi en, 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 en riktigt jävla gammalt Vintage porrklipp som måste det var 40-talet tror jag. Det var så här, narrativet var att tre människor hade någon slags picknick i kanske Calvados distriktet i Frankrike eller något. Det var någon äng och det var mysiga och ekar och skit. Och sen så, så tänker man när man ser den här om man, man börjar spekulera i vad kommer den här porrscenen gå ut på så ja, men det är en klassisk trekant vi kommer få uppleva här. Det vill säga en man eller två män och en kvinna. Och sen så ska vi visa den här på, in i studion. Då när man visar inslag så ser människorna i studion också vad, vad vi visar. Och då minns jag att vår eminente snudd på legendariska klippare Anders Helgesson han mässade och sa fan jag har inte hunnit klippa ner den här vintage-scenen men visa hela för den är inte så lång ändå. Och jag är inte så rädd för jag tänker det här blir väl lite, det blir liksom mjuk gladporr kallades det i Sverige va? Mm. Var det inte det? Ja, ja. Jo men den genren Tror jag väl är svensk va? Lund tror jag var någon slags Färbojäntan eller? Nej, alltså Färbojäntan är ju ändå en, en falukorv Som penetrerar en anatomisk öppning Det var ju hardcore Gladporr tror jag mer är Massurka på sängkanten och sån skit ja, Men det var ju vad jag trodde att det här var Så jag blickar ut över då vårt lilla publikhav Och förväntar mig att folk ska skratta Och jag tycker det här är kul Då ser jag i publiken att det sitter ett par och så har de deras son med sig Som kanske är 7-8 år bara. Tänker inte så mycket på det Jag tänker det där är väl okej okay. Sen visar vi den här scenen Och mynnar ut i att då en av männen Knullar med det som kanske är hans tjej då Bakifrån Och båda är nakna Och sen ser vi hur den här tredje mannen Plötsligt börjar göra i ordning sig För att hoppa in i den här scenen och ja, det är uppenbara vad, vad tror du du ska hända Om du spekulerar Om du är jag då vad ja, tänk... Jag gissar ju att han sätter på mannen Men gissar du det? För ja, mig ja, var ja. det en jätteschock Det är helt otroligt Du förstör hela punchen av den här historien För jag då såg framför mig Att det här då skulle bli Det som i så här hockeykretsar kallas för en, en, en Vad heter det? Dubbelmacka Nej, snarare ett grillspett Aha, Tänkte okay. jag Rotisseri som de säger i USA right. Det vill säga att han skulle bli avsugen av henne Istället då, det som chockar mig Det är en av livs mest överraskade ögonblick Kanske säger något om hur, att jag inte är så liberal ändå Han går alltså runt Han står riktigt mot kvinnan, går runt Och sen börjar han då knulla sin kompis i röven mm. Befriande på alla sätt Och visa en känsla av att Fan, vi kanske inte är så moderna som vi tror Det här kanske var mainstream porr på den tiden 
Och sen så knullar han då i flera minuter Sin kompis bakifrån Medan hans kompis knullar den här tjejen Och då ser jag hur det här paret Väldigt trevliga paret med sitt barn Från Ludviga reser sig upp och går mm. För att sonen då Det var ändå jobbigt ja, som sjuåring ja, Och mamman grät och, och, och så vidare och så, Vi fick springa ut i slutet Och försöka förklara det här Det går inte att förklara Men efteråt så, så bara, Går hela vägen tillbaka till det här med att vara förlåtande det tog mig ändå inte många sekunder innan jag sa till Fredrik Men det där var väl inte så farligt ändå mm. Så att på så sätt, det är nästan Jag vet inte om det låter megalomaniskt att prata om att man har ett adelsmärke Men min plats i det här jävla underhållningssamhället eller vad det, är, det är att vara förlåtande och alltid, alltid lita på min magkänsla Ska vi också säga inkluderande? Men det tror jag, och det, ah, det fan inte jag Där börjar det angränsa till självgodhet om man på något ja, sätt. Men jag säger det då Men du, ska vi börja intervjun? Ja, ja jag, jag, jag fattar vad du menar Vi kör <laughs> Hur mår du? Det är volatilt för att eh, använda en börsterm va? Ja. I livet så tycker jag man ständigt liksom, Börjar använda nya ord Ofta jag ska inte sticka under stolen men när jag använder ordet volatil så känner jag mig lite smartare. Mm. För jag hade kunnat sagt det upp och ner. Men det är då volatil men inte egentligen på något tycker jag sorgligt sätt. Utan vad det nu har handlat om den sista tiden i mitt liv, det här senaste året har varit, det har varit för mycket jobb. Och jag känner att jag påverkas av det på ett inte alltid positivt sätt. Jag kanske så här underskattar... Vilka sorts konsekvenser Som kan liksom Uppstå om man trycker på Så här jävla hårt Just nu har jag, när vi sitter här Så ska jag in på jobbet strax Och så ska vi göra det sista avsnittet Av Breaking News för den här säsongen då. 52 avsnitt tar jag i ryggen Vilket ändå är ganska mycket När man själv är med och Producerar programmen och tillsammans med redaktion då Spånar fram innehåll Varje dag Sen har vi haft en film som hade premiär i, i februari. Oh, och, för, och före dess så hade vi... Vi gjorde Breaking News förra säsongen också, alltså före jul. Och då har så jävla stora problem med att säga i våras eller i höstas. Det tar mig väldigt, det är en tankeprocess som pågår i flera sekunder innan jag kan komma på om jag ska säga i våras eller i höstas. Alltså okay. var vi är, och det är kanske tecken utmattningssyndrom också. Ja, men innan det så var det ju hela efterbearbetningen av filmen Så då jobbar vi dubbelt hela tiden då, Och plus lägg där till att jag bor i USA Så att jag pendlar ju Mer eller mindre Och har du faktiskt barnen på halvtid eller? Ja nästan Jag ska inte så här jag är skild nu Och jag har ju barnen Lika mycket Eller mer nu nästan än tidigare För då kunde jag åka iväg Och vara borta under längre perioder Det vill jag inte nu Och det är naturligtvis För jag tycker det är underbart och jag tycker fan att man Man vill inte kasta bort de här åren När man har barnen Man vill inte jobba bort dem Man kommer ju ha barnen hela tiden Men det är en speciell tid såklart Innan barnen klarar sig själva Så jag vill ju vara med dem Så mycket jag bara kan Och då ska man vara med dem halvtid Och samtidigt jobba så mycket ja, Då blir det många timmar på ett flyg Om man bor i Los Angeles Men allt det där ackumulerat att På något sätt, jag känner mig själv Att jag kanske inte Kompromissar i något led Och det är ju positivt Jag hade aldrig klarat det här Det volatila hade varit mycket mer Besvärligt om man hade haft ett jobb Som man inte gillar Eller man gud förbjuder inte hade gillat sina barn mm. Det är inte så jävla vanligt tror jag. Då tror jag att man liksom Gått in i någon slags depression Men det, jag, jag känner ju också att det är en jävla 
innest att få vara jag nu för fan jag sitter ju får spåna fritt kring samtiden i Breaking News och samtiden i det vidaste av begrepp så att säga för hos oss kan ju liksom ett klipp med ryska alkisar vara samtiden eller ska man skämta om Sverigedemokraterna och så vidare. Det är ju ett helt otroligt jobb samtidigt får jag chansen att göra en film för folk kan ju drömma om man, om man är intresserad av sånt så kan man ju drömma ett helt liv om att få göra en film och så får man ändå inte göra det det är inte så jävla lätt att få upp finansiering och sånt och jag är medveten om att jag och Fredrik fick göra det eftersom vi har hållit på med så mycket annat under så många år och är på så sätt kanske liksom Folk vet vilka vi är i vissa kretsar och tänker att det kanske, men det kanske finns ett kommersiellt värde om film på Fredrik en film. Det kanske kan, kan gå bättre än en film av någon annan, så att säga. Jesper Ganslant eller vad det kan vara. Även jag hyser stor respekt för honom och alla andra små filmer. Jag tycker det är fantastiskt att det finns ett filminstitut som kan dunka på. Du att han är en småfilmare? Nej men det jag menar att det är svårt. Nej men ja. det finns nej men nej, det är väldigt viktigt. Nej men det är viktigt för mig att poängtera. Jag menar nej men det finns ju en verklighet man är när så finns det ju en verklighet att det är svårare att göra film om den inte ska spela in en enda krona. Eller inte gör det. Så ser det bara ut. Jag tycker att svenska film är fantastiskt att det finns att, man kan, att folk kan få filmstöd. För att om Jesper Gansland, om han nu får representera Art House nu, och det kanske är helt okej. Okay. Jag tycker att han är jävligt bra. Men om han går upp till SF exempelvis och söker pengar, eller TV4, då är det väldigt svårt. För att det inte finns ett kommersiellt värde Jag tror att vissa människor trodde väl Att när vi skrev film att det också finns Kanske både och då Inte så jävla arthouse är det inte Men det finns åtminstone kvalitet Men också en potentiell bredd Och det gjorde att vi fick göra filmen Och jag menar vad fan Den här konversationen hade jag med Fredrik också Vi tittade på varandra Jaha, Ska vi göra Breaking News nu samtidigt som vi gör filmen Ja men fan Breaking News är viktigt Det är kul att göra Ja men ska vi skita i filmen då? Ja men det är också jättekul att göra Och då blir det liksom Jag smider inte medan hjärnet är varmt Men jag känner att jag vid min dödsbädd Om någon säger till mig att eh, Vad ångrar du mest i livet Då tror jag inte jag kommer säga Jag slarvade bort åren med barnen Jag kommer heller inte säga Jag slarvade bort min karriär, min karriär. Så att, jag menar, det är ju positivt Men jag känner mig bara Igår så kände jag liksom att jag kände mig så jävla jäspig Jag fattade, jag var trött, jag hade sovit dåligt Och sen så kände jag mig lite som en tv-stjärna När jag då mejlar vår projektledare så jag kan, Vi tar in en massör idag som kommer in under eftermiddagen För jag känner känna att ryggen börjar ge upp Och det är inte så konstigt att man flyger mycket Och även, tror jag, sömnbrister väl också kan sätta sig i ryggen, eller hur? Absolut, ja. brist på träning Så då satt jag där i den här låsen på filmhuset Så kommer in en... en han råkade vara en rysk massör ja. Så det är så många sådana i, i, i Stockholm har fått för mig Och så satt han på Modern Talking Vilket du tycker var väldigt speciellt Är det inte <laughs> Brother Louis För man säger han sa Vill du ha lite musik också Och så sa jag ja Och då väntar man ju sig alltid den här Lite yoga tracks Eller hur, lite ja. sådana här saker som I vinden, sådana som hänger i träd och så. Men då drog han på Modern Talking Vilket funkar kanon För jag somnade till slut men det där att, att man måste känna ett desperat behov av en massage. Det är liksom, I det fallet var det ju inte, det handlar ju inte om att man är en diva utan jag behövde ju det. Och då antar jag, det är väl sådana där, är det en så kallad varningsklocka? Ja, kanske. Mm. Ja, så att, men jag, jag tycker ändå som sagt, jag tar mig igenom det här, min semester ska börja i, i kväll klockan 21.00 eller 22.00 är klar. Så då ska jag kunna vara... Slappa. I Breaking News är aldrig live längre? Jo, det är ju live minst två dagar i veckan. Okay. 
Ibland mer Men ja, ja, Ibland har jag tänkt att folk Skulle reagera på det där Och säga att program, det är en live-produktion Men det är inte så att vi spelar in den månad innan Vi spelar in det dagen innan ibland Och där får man ju då välja För att det finns ingen logistisk möjlighet Att stå och göra det där fyra dagar i veckan Och samtidigt bo i LA och, Eller överlag också Det är ju jävligt, jävligt slitigt Att Ingen jämförelse i övrigt Men de andra talkshowerna som finns i världen liksom, Det finns ju ingen talkshow av det här snittet Egentligen på tv i Sverige De bandar ju mycket tidigare på kvällarna Och så vidare här kommer det, Jag går ju till jobbet Jag är där senast elvart möte Och så kommer man hem tolv och halv ett Och så kan man inte sova Och så ligger man i sängen Och liksom febrilt liksom letar runt på SVT Play För att hitta någon dokumentär om Iran eller någonting som känns som en slags fetish i min värld. Och så ligger man och ser den till klockan tre och sen så ska man ändå upp så tidigt. Så att det, ja, det krävs ett system för att kunna göra det där. Det får, det får folk fan hacka i sig, tycker jag. Bland annat att äta lunch klockan 9.30, det vill du prata om. Ja, men nu, nej, men jag sa att jag skrev det mest till dig. Att eh, vi... Eh, vi kan göra det här men vi måste göra den här intervjun halv åtta För jag måste vara på Rish klockan halv tio Jag ska käka lunch Och jag är så sjukt det låter Men den här senaste tiden Har det nästan känts som mitt liv är liksom Indelat i fyra minuters segment För att hinna med allt Vi har också ett, vi har också ett produktionsbolag som heter Nexico Som inte bara gör mina och Fredriks produktioner Utan en massa andra produktioner på SVT och TV4 och, ja, Alla kanaler i princip Inte TV3 just nu tror jag Nej. Väldigt otydligt vad man, vad man ska Ta fram för format För att TV3 ska gå i spin Nej. tror jag. Men det, det hoppas jag väl att vi ska Någonting för via free kanske Jag vet inte, jag är det var till Jag kanske såg det, men det var någonting Att den här Smile från Paradise Hotel Var gäst hos oss Därför att han Aktuell med ett program om sex tror jag på Via Free. Ja. Men det bara säger någonting oerhört. Det säger något om vår samtid. Och i det här fallet är jag oerhört förlåtande också då. För någonstans kan man ju känna vilka människor är det som ska få plats i media. Vilka är det som ska föräras med tv-program? Är det människor som har knullat mycket? Har knullat mycket då. Och blivit filmad av en övervakningskamera Det känns så lustigt att man säger Och det är via free Det, där, det är liksom en helt naturlig sägning nu Nu är han inte med oss längre Men hade någon sagt Ja, Hans Rosling får en eget program på SVT Det hade ju känts 100% klockrent Men vi går Det är mycket saker som händer nu Kanske Vi, vi graviterar mot en, mot en verklighet Där det känns helt självklart Att Smile har en, ett, ett program om sex på Jo men det hade ju varit orimligt om Alltså du hade ju ändå tyckt att det var underhållande Ifall Hans Rosling hade ett program om sex på Via Free Jo men det hade jag verkligen gjort Men jag hade, jag, Och jag kanske kommer tycka att ett program med Smile om sex Det kanske också är det, 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 Vi har ju en fördom här igen Jag garvar ju åt det där innan jag ens har utbytt ett ord med Smile Han kanske liksom gör världens bästa sexprogram Men om man bara tänker Jag sitter inte här som en gammal gubbe Och det där tänker jag oerhört mycket När jag breaking news också Att man inte får liksom slida åt det hållet Att man börjar hata samtiden Snarare är det nu Man får ju omfamna den Och man kan göra små betraktelser Man kan vara kritisk ibland Man kan vara hyllande ibland Men framförallt så måste man ju vara Nyfiken på den Och eh, det där, När man då gör en, en sån program som Breaking News Så man just tar pulsen 
ibland eller ganska ofta ändå på samtiden då kan ju smile sex program vara lika liksom relevant som den här budgetpromenaden egentligen men jag skulle bara jag vet inte hur fan jag hamnade där ibland känns jag sinnessjuk i min i min ja, det var den, mitt fel, jag låter associationerna flöda fritt det där är ett jävla problem tycker Ska jag. Ska jag återföra dig till Nej men det handlade om bygga lunchen va eller hur? Ja, just det. Nej men eftersom det har varit så jävla mycket så känner jag då gäller jag är ju egentligen rent traditionellt har jag inte varit en man som praktiserar någon slags liksom beundransvärt liksom effektiv yrkesutövning. Men nu har det faktiskt blivit så på gott och ont kanske nyttigt för mig kanske att få liksom dela upp saker och titta realistiskt på vad varje enskilt segment kommer kräva för liksom för tid. Men det blir ju konsekvensen prata mycket om konsekvenser så blir det att man får äta lunch lite tidigare för man går upp så jävla tidigt. Jag var fan uppe halv sex i morse och gjorde massa saker. Och det har jag fan inte varit tidigare. Det är, absolut, och det kan man ju säga möjligtvis när man jobbar så här mycket. Something's gotta give, säger jag utan att framstå som Dolf Lundgren, hoppas jag. Men så är det ju ändå. Jag känner tyvärr att det sociala som jag alltid varit så förtjust i. Liksom, jag har ju klamrat mig fast i... Jag kommer ihåg att jag hörde Pluras låt, den här Blues som bodde i Malmsten. Som jag tycker är så oerhört charmig låt. Och jag lyssnar på den så många gånger för den känns som att det är sån här... Lite nästan bara stream of consciousness. Det bara kommer ur hans huvud. Jag vet inte om det är viktigt. Bodil, jag tänker på dig ibland. Är det konstigt med folk som står nära Som helt plötsligt utan ett ord bara är borta Vi kanske syns någon natt igen Och skriver om slutet på historien Men där pratade han ju om att han tyckte så mycket om Bodil Malmsten Författaren, men som, hon är inte med oss längre Som han beskrev, han beskrev deras vänskap som att vi brukade träffas över borden mm. Och jag tycker det var... Det där har jag fan älskat i mitt liv Att springa in i typer att vara förlåtande mot Över en öl, över ett bord Och det, Jag dricker allt jämt, jag kanske dricker precis lika mycket Men jag... Jag känner att den delen i mitt liv har liksom försvunnit lite grann. Och det, jag tror jag får passa mig. För när du ligger där på den där jävla dödsbädden, då handlar det om familj, det handlar om jobb. Men jag kanske också kommer, möjligtvis nu då, om jag skulle dö nu, så skulle jag säga Fan, jag satt för lite vid borden. Mm. Eh, jag tycker det är kul. Och sen har jag... Ja, men du vet, så har jag en flickvän och så ska man hitta tid för det. Men då kan man ju, om man är smart nog, så kan det ju finnas liksom kontaktytor där man kan umgås tillsammans allihopa. Eller, liksom, eller man, kan, man kan ha barn, jobb och flickvän och det där existerar samtidigt. Men... Det låter ju som att, jag vet inte, det här är kanske för privat, men det skulle ju verkligen ställa till det för att du skulle börja producera nya ungar. Ja. Då är ju allting alltså då... är det. Men jag är också så här Det är inte så att jag Filip hammar om längtan efter nya barn Det är inte det Men jag är samtidigt 
Ganska Och det har jag pratat till leda om Så det, det, slip, det borde vi ju släppa här naturligtvis Men rent generellt I mitt liv har jag varit väldigt ångestladdad Och det har ju du och jag alltid haft Gemensamt jag Träffade här om kvällen Så det är också intressant Vissa människor, man träffar någon om för, för, eller så här, Man pratar om att jag träffade han eller henne igår Och då säger man ibland Fan, ja, var hon trevlig Eller så kan man säga Hade ni kul När man har träffat dig så säger man någonting helt annat Nämligen <laughs> Men Fred, Exakt, Fredrik sa till mig Såg han ut och må bra På ett kärleksfullt sätt ja. Men du vet, det tror jag ibland även med mig att folk skulle säga Moddan verkar han må bra Du man, ser ut och må bra Ja, men, gör det, ja, vad kul ja, men då, det kommer du säkert Om du, nu, om då du träffar någon och säger Vad gjorde du på, i förmiddags Så säger du säger, Jag intervjuade Filip ja, Hur verkar han må? Och då kommer du säga den här gången Bra! Ja, ja, ja. Men det finns ju gånger du har sagt Nej men han verkar nog inte må så bra Nej, visst. Eh, Men jag då? Nej men jag sa till Fredrik Att jag, jag träffade Kristoffer på ett café För några månader sedan då såg han ut att må lite bättre Aha, okay. ja. Det fanns något mål Ja jag fattar ja, men Du pratade ju med mig om det var ekonomiskt trubbel Som eventuellt liksom Har vi pratat om det på nålen eller? Ja det okay. gjorde vi ja, jag, fattar. Det var Nej, men, eh, jag är ångestladdad men jag tror att jag har blivit Någonstans är man en så jävla vinnartyp Jag har förlikat mig med det Det, måste, det är ju också Utöver att jag tycker mitt yrke är så kul Jag känner mig så kreativ Så är det ju någonting i allt det här som springer ur någon slags eh, vinnarbehov och, en, och, och som inte alls egentligen är positivt. Fredrik är ju en extrem vinnartyp. Vilket gör att trots att vår film Tårtgeneralen har gått jättebra, inte lika bra som Solsidan, men jag tycker att vi har landat precis där vi är. Och det blev rätt. Vi lyckades göra en film som vi tycker om utan kompromisser. Den gick skitbra på bio. Vi har fått åka på filmfestivaler utomlands. Men jag har inte njutit en sekund av det här. Alltså det är helt. Det är klart att det är för jävligt någonstans. Men det handlar ju då bara om. Då märker man att det man har drivits av är att klara av det. Att folk ska tycka om det och så vidare. Men för att då ta den här ringlande eh, harangfärden som vi är ute på. Och ta det tillbaka till din fråga om, om eh, att det vore. Eller ditt konstaterande att det vore problematiskt att slänga in fler barn. I den här tillvaron så har jag på något sätt blivit bättre på att bara tänka att livet får bli vad det blir och så får jag ta hand om eventuella problem när de uppstår. Därmed som sagt har jag inte sagt att jag just nu drömmer om att skaffa barn eller att jag... Agnes har inte tid med det, hon är i Los Angeles och ska skaffa karriär. Ja, eller inte ännu, men hon, nej, men hon är där precis min tjej. Men äh, det där är ingenting jag går att tänka på. Men det nej. jag menar är att jag, jag, jag var fan. Det där får man väl ta tag i om man, om man skaffar fler barn. Men herregud, du har ju på ett sätt fler barn nu. Du lever i en ny relation och det finns ett barn till med i bilden. Det kanske inte heller såg komma. Och det, jag antar att det är fantastiskt på många sätt. Men det är, din tillvaro förändras. Punkt. Ja, ja. Slut. Så ja, är det. Ja, och det. Men jag vet inte fan. Jag, jag tycker att jag har blivit... Bättre på det, den största sorgen är nog det här med att det sociala har fått... Jag känner det, för fan, jag träffade en kompis som är ganska framgångsrik inom sitt skrå. Och han sa där till mig just att han passade i Filip, han är lite äldre än han passade. Så jag jobbade bort mina polare, de försvann under väldigt, väldigt lång tid. Och jag tror inte att det kanske handlar om, jag menar till och med du och jag känner varandra, när fan tog vi en liksom... 
kaffe ihop eller något annat och det, så är det ju liksom sen tror inte jag att det skapar alltså, jag tror kompisarna finns ju där men det är säkert senare också men det är kul och inspirerande att träffa andra människor jag står för det liksom om man är själv med barnen en helg liksom, eller liksom det roterande system man har som du känner till också när man är skild så kanske man då väljer att vara med barnen helt och hållet under de där dagarna man är med dem och inte Gör en massa annat Mitt liv är ju antingen med barnen eller så jobbar jag Men jag sticker inte under stolen med Att om man har varit för många dagar med sin barn Och pratat bara om Sjöjungfrus så att säga I fyra dagar Då känner man ju ett sug efter att socialisera För att få uppleva andra Konversationer Det är inspirerande att prata med barn Men man behöver ju det där andra också men nu så Ja jag... fast det är ju jävligt tråkigt Alltså det blir ju roligare och roligare dock Ja, men det, jag förstår detta, jag förstår detta, men som du sa, nu som min dotter Ilse, som är den som tagit min son, han, jag, jag, hade, jag undrar, han är inte riktigt där ännu. Det, det är lustiga konversationer med honom. Det är fortfarande läten och ah, det är lite mer, men det finns ingen riktigt... Han är fortfarande väldigt oberäknelig, men jag tänker, förstår han det här nu eller förstår han inte det här? Och oftast så inser man att fan, jag behandlar honom som att han är äldre. Men Ilse då som är äldre, några år, hon eh, kan börja se utvecklingen går till rätt håll. Så att, det gör <laughs> ja. Nej, men det är ju kul såklart, jag fattar det. Men jag tror även, jag tror, även när barn är äldre så det är klart som fan att du också vill prata med andra människor och ha andra konversationer. För annars blir man ju, jag tror man blir en idiot om man bara... Om man bara, jag tror man blir en sämre förälder om man tänker att nu ska jag bara helt och hållet ägna mitt liv åt att försöka prata med mina barn om viktiga saker. Jag tycker man ser det där ganska ofta ändå som folk som säger man när man blir äldre sen då, då tror jag man kommer vara väldigt glad om man bara har liksom alltid, alltid prioriterat att få umgås med sina barn och prata med dem. För jag tror att man måste uppdatera sig på vad som händer i världen för att lyckas vara en bra förälder också. Ja, precis. Och, och jag tänker också, det var ju faktiskt lite grunden till mitt karriärbyte om man kan prata om ett sånt. Alltså att jag slutade jobba med reklam och började jobba med liksom, er. Det kom ju ur faderskapet. För jag kände ju att jag var för bitter. Och jag måste ju ha kul på jobbet om jag ska inspirera Love på något jävla sätt. Men du, skiter mig nu. Vi går vidare. För jag är lite besatt av perfektion. Och tänker så här... Alltså hur... Du sa att du inte har njutit av tårtgeneralen resan alls. Men hur nöjd är du med filmen? Jag är faktiskt jättenöjd med filmen. Jag måste säga det. Att... Just för att vi var så jävla minutiösa i den här processen. Man kan ju tycka vad man vill om filmen. Men i min egen värld så det kanske inte blev den filmen man såg framför sig. För det är väldigt intressant tycker jag när man har... Det här var ju första gången jag gjorde film. Att jag, både jag och Fredrik var ganska naiva. Man kände när man stod där, det är väl ett år sedan... Och filmade den sista scenen så tyckte både jag och Fredrik att vi hade rätt klart för oss vad det här skulle bli för film och vilka scener som skulle överleva och så vidare. Men det visar ju sig sen att helvete, trots att vanligtvis när vi är tv så kan vi komma hem med 100 timmars material eller 200 timmars material. Film gör man ju inte lika mycket eftersom det är scener och det är ett schema som ska hållas och varje scen inbegriper ju att scenografin ska vara på plats, kläderna ska vara på plats, vänta på rätt ljus ibland. Även om man kan ljussätta 
bra. Men eh, vi underskattade det. Och på så sätt, den filmen jag såg framför mig kanske i, eh, för ett år sedan, det var inte den filmen vi eh, till slut slängde upp på den vita duken. Men jag tycker att det vi slängde upp på den vita duken blev väldigt bra. Jag tycker väldigt mycket om Tårtgeneralen. Jag tycker att den säger någonting om vår tid nu, men också tidigare och kanske just precis det att det är ganska oföränderligt saker som var ett problem 1985 ett problem 2018 och saker som var ett problem när den där vintage porcelänen spelades in i början av 90-talet den typen av problem har vi ju säkert fortfarande så det är en aspekt med filmen jag tyckte att den fortfarande var lekfull det är märkligt att prata om film som folk inte kanske har sett men jag tyckte den var lekfull och jag tycker att den känns ändå trovärdig Jag tycker det kändes jävligt fint Att få berätta Eller att göra en biopic Om en människosort Som traditionellt sett inte görs Biopics om En, en människa på glid i den lilla staden Vår film kom ju samtidigt som Churchill Slog ner och sådär det blev nästan den, den kontrasten roade sig av något ord. Så jag är jätteglad för allt med tårten idag. Det fanns så många andra dimensioner i det där att få spela in den i min egen hemstad. Och fan, det känner jag också. Varför njöt jag inte mer av det? Och det var inte alls den här känslan av att komma. I mitt fall handlade det inte om att komma hem och revanschera sig eller något sånt där. Titta, jag var den största kufen och nu är jag här tillbaka i en film. Visst, jag kom från en kufisk familj och det var ibland jobbigt, men. Jag har ju haft en ständig kontakt med Köping Men just den där sommaren Det är ju liksom, fan det är kanske en av de bästa sommarna i mitt liv mm. Det är nästan så jag bara grina nu När jag tänker på hur jävla eh, Sorgligt det är så här i efterhand Att jag inte mer njöt av att Jag lyckades så här, involvera mina gamla kompisar i en film Att jag fick chansen att berätta om en uppväxt Och en stad som har gjort ett stort avtryck i mitt liv Det är nästan knappt så jag kommer ihåg hur det var. För att man satt där med Fredrik och hade panik varenda jävla morgon och skulle skriva om och sådär. Men hade vi inte gjort det så hade jag nog inte svarat på samma sätt på din fråga. Då hade du inte sagt att filmen blev precis som jag ville att den skulle bli. Men det är det som händer efteråt. Det är så att säga liksom svansen och avklanget i den här processen är inte så euforisk för att man har varit så jävla orolig och... Först så är man rädd för att man inte ska få pengarna för att göra filmen Sen är man rädd för att man inte ska få manuset Och i det här fallet var det att liksom tolka en bok Bara innan vi kom fram till att fan vi får tolka den hur fritt vi vill Det tog en lång tid och sen ska man spela in den Och herregud det var ju massa du vet, Vi visste ju inte om om vi skulle få pengar Vi hade ju anställt alla människor och Jag kommer ihåg att vi var med scenografer och rekvisitörer och ljus Sättade i Köping och gick runt och pratade Som om att filmen skulle bli av Och då hade vi avslutat samarbetet Med Robert Gustafsson Vi hade inte riktigt kommit överens med Persbrandt Vi hade heller inte fått pengarna Från Svenska Filminstitutet Så vi hade ju ingen aning om filmen blev av Vi gick runt och höll masken Men det var ju jobbigt Och sen kommer inspelningen Den är jobbig Åh det får inte regna Åh det måste bli bra Fan det är massa skådespelare som inte har jobbat så mycket ihop Hur ska de funka och sen kommer efterbearbetningen samtidigt som man gör Breaking News. Den var ju så jävla smärtsam. Jag tror vi testade 25 olika starter. För att i starten så sätter man tonaliteten. Det tycker jag har varit det svåraste i hela processen. Att bestämma sig för vad är det här för film. Man kan vara rätt fri i en film tror jag. Och man kan karva fram olika typer av känslor. Och det kan vara skratt och det kan vara tårar och så här. 
Men man måste ändå bestämma sig för vad det är för film. Är det här Göta kanal eller är det tillsammans för att ta en film jag verkligen älskar som där jag tycker Lukas Moddesson tillsammans där man får fram liksom där man får de här varma känslorna för karaktärerna samtidigt som man skrattar och dråpligheten och så vidare. Det var en jävla process. Ja, jag förstår. Och sen kom nästa process och då ska den ut och då vet man ju själv och sen ska den recenseras då mår man piss. Man gör ju det som djävulen. Ska man skämmas för det för att man vill ha den här bekräftelsen? Nej, jag tycker inte det. Det är klart att jag egentligen skiter vad Fredrik Salin tycker. Det gör jag. Men det blir ju också så här han gav den en tre, det tycker jag är obegripligt att han gjorde. Det blev vansinnig när han sa att oj, vad många han liksom ifrågasatte att det fanns så där många udda karaktärer i min hemstad. Det ska inte han ha en jävla åsikt om för han har ingen aning. Det fanns visst det så där många karaktärer och jag kan ju se hur han sitter hemma och trycker in. Han har liksom suttit och tryckt kanske i en lägenhet i den stora staden alldeles för länge. Jag vet inte var kommer han ifrån. Jag tror han är i Stockholm. Ja, det är klart att han är. Men eh, jag är inte bitter för det. Men jag menar den processen att sitta och vänta på sådana grejer. Försöka bestämma sig själv för att nej, det där ska jag inte läsa. Men jag upptäckte hur jag läser recensionen nu. Jag kisar igenom recensionerna att jag vill läsa vissa grejer. Och det var ju jättefina recensioner och då blev jag jävligt glad för det. Som fan, helvete. Och jag började grea, jag ringde pappa och storgrät. Och jag sa bara, vi... vi, vi Tog oss igenom eller över det här hindret också. Sen ska det börja säljas biljetter. Ja, och då är det ångest. Så att säga, det är väl det som leder fram till just det här problematiska att man inte njuter i fulla drag eller åtminstone i, i vissa drag. Och det kanske låter så tuntigt att sitta och prata om det här, men det springer ju när det vi snackar om tror jag. Att man är en vinnare. Man vill inte att saker och ting ska gå åt helvete. Vi brukar prata om att man. Åtminstone måste komma undan Med det man gör Och det gjorde vi Och kanske i den här stunden när jag sitter med dig Så kan jag känna att jag glädjas lite över tårtgeneralen Att jag faktiskt kan prata om den Vi har liksom inte pratat om den så mycket Jag och Fredrik pratar inte om det Vi är helt tysta bara Vi tar inte upp det där Ungefär som det där hemska som hände Det tar vi inte upp Nu går vi vidare I och för sig Vi var ju på Seattle i filmfestivalen där nyligen Då var det rätt skönt Tidigt i processen så Vad är målet med att vi gör den här filmen då? Det är att vi ska få dricka Dry Martinis På en internationell filmfestival Det är bra att ha några slags målbilder Det kan ju låta tuntigt Det kanske borde vara något annat som är slutmålet Men du som känner oss Möjligen folk som har följt min karriär Vet att vi gillar de här internationella kontexterna Vi tycker det är kul att prata på engelska Och få ställa frågor Allt det där fick vi uppleva i Seattle Det blev inte Dramatinis men det blev tequila Och det kanske ligger mer i linje med vilka vi är Och det blev dive bars Och det fanns en pressmänniska som följde oss hela tiden Och vi hade egen bil Eller egen chaufför Då njöt jag lite grann men, ja. men Vad ser du för skavanker hos den då? Filmen Jag ser inga skavanker Nej men det är klart jag gör Uh, nu tvekar jag inte bara för att jag tycker att den är så perfekt Men jag vet inte vad som är relevant att lyfta fram För det finns ju ibland naturligtvis en känsla Även om man är nöjd borde man tagit ytterligare en tagning där Hade det kunnat blivit ännu bättre Ja för det var det jag undrade också liksom, Om ni satt i, i klipprummet och bara Nej men vi har inte den här bilden uh, Jag kan ju ibland känna också att vissa scener Där man kanske hade kunnat maximerat ännu mer Om man hade valt att inte spela in andra scener Exempelvis var en scen där Den ligger någonstans i en papperskorg Den kanske kan få se dagens ljus någon gång Men vi gjorde bland annat en scen 
Och jag fattar inte egentligen hur det där gick till. Men jag tror vi plötsligt var oroliga för att filmen inte skulle bli tillräckligt rolig. För det där var liksom, det var, jag skulle påstå att det var den största grejen i hela processen. Vad är det för film? I den här jävla liksom, lådan vi har här, vad kan vi hälla ner där? Vad har ni för LPM? Laughs per minute. Ja, det har vi inte så många och det tror jag... Det har jag haft ångest för. Men då var, av just av den anledningen så sa vi fan måste vi in något mer dråplig scen med Hans P som är filmens huvudkaraktär och spelade mycket Persbrand. Och då hade vi redan någon slags idé om att han ofta satt i bastun för det gjorde han i Köping. Och, eh, när jag växte upp så satt folk på fredag eftermiddagen och drack öl i den kommunala bastun och blev dyngraka. Det får man inte göra längre. Ja, det vet jag inte men bastun är strängd så det var ju underbart att sitta där ja, med gubbarna. Men det känns som nu är du på badhus ganska ofta med din son har fått för mig. Du känns som en sån människa. Ja, jag, jag vet. Ja. Jag gillar att odla den auran. Men ja, men jag, jag, har, men jag gör inte det. Ja, men, ha, men tidigare brukade du och Fredrik ofta träffas på badhus. Brukar ja, ni inte det? Ja. ja, men nu får man inte göra det. Ja, men då sa vi, borde hända något mer än att han bara sitter där och tänker och då vet ju de här bräderna som man sitter på och då hade vi någon vecka innan fått ett mejl vi hade pratat om någonting i podden som angränsar eller som handlade om pungen i stort och då var det en kille som berättade att han hade suttit i en bastu och sen hade pungen liksom glidit ner mellan plankerna, fastnat där och känt en orörd panik såklart Men vid ett visst läge insett att ja, Jag måste ju försöka resa mig upp Du kan se det filmiska i det, att, det, att det då skulle hända Hasse P Och jävla vi skrattade När vi spelade in den där Och vi fick det fantastiska make-up-teamet som, Och maskteamet då, Som eh, var Oscars nominerade två gånger det Tänker man inte på De opererar världens kanske just nu Hetaste och bästa Maskföretag och så här, Eva från Bar och hennes man Love. De finns i Stockholm tycker jag är coolt. Men han Love då ägnade liksom en vecka dygnet runt för att skapa, göra en fake pung. Och så spelar vi in den. Vi tyckte det var så jävla kul. Vi garvade något så inåt helvete. Och sen när vi ser det i klippning så tänker jag det här är helt oanvändbart. Det är ju skit. Det är pubertalt och det är pajigt. Jag flyger till LA och vi har fortfarande konversationen. Ska vi trycka in den ändå? Då ser jag Baywatch på planet. Mm. Jag tycker det är bra även se filmer man har fördomar mot. Och som kanske inte lever upp till någon slags standard man tycker är acceptabel. Men då är det en kille som ligger på en strand. Pungen åker ner i solstolen mellan. Och, så, och exakt samma sak händer. Då fick jag jävligt dåligt självförtroende. För att tänka, ha det den nivån är på så strök vi den scenen. Så det är väl det där. Man, vi ville så mycket så att man ibland känner fan man kanske skulle ha gjort mer av det där. Men jag vet liksom inte. Jag, det är så här... Det är också svårt tror jag, att sitta och... Jag var så jävla inne i processen på att det skulle bli så bra det bara kunde bli. Att jag inte heller har liksom... När jag ser filmen sitter jag inte och tänker att det där var så bra. Jag tycker ibland... Det var väl i den mån vi fick... Jag fick kritik av vissa, men på det stora hela var det ju väldigt positivt. Men voiceade väldigt mycket i filmen i början. Man ska ner på den jävla nivån om någon bryr sig om det. Men jag känner i början av filmen kanske man voiceade lite för mycket... Sen slutade vi vojsa helt och hållet Men vi ville få in så jävla mycket Jag tror att det, är, det där är, eh, Reflekterar vilka jag och Fredrik är Man kanske kan hushålla med Folks bakgrunder Och hur mycket man vill berätta Men vi vill ju berätta så jävla mycket Det är väl därför man pratar fort Och har en podcast med öppen sluttid så att mm. säga. Eh, Det har vi inte här Första versionen var två timmar och tio minuter Då sa både jag och Fredrik Kommer aldrig kompromissa med det. Den här filmen måste vara två timmar och tio minuter. Sen plötsligt var den en och trettio. Jag minns inte ens vad vi har tagit bort. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax. 
and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du, i mitt formatrevärvet så ingår det ju liksom att... Ska man vara att adlas att få vara med i värvet en andra gång? Ja, det får man väl säga. Ja, det känns lite så. Jag känner mig lite... Hedrad. Ja, så här kommer ett klipp. Jag minns att min mamma och jag satt och inne på mitt rum och lyssnade på Paul McCartneys Flowers in the Dirt. Jag kommer ihåg en av de första plattorna jag köpte på CD. Då minns jag att jag hörde min mamma säga till min pappa så vad är det för fel på honom? Varför har han inga tjejer? Jag sprang ut. Jag kommer ihåg att jag var helt vansinnig på mamma. Hur kan du säga så? Jag har ju jättemycket tjejer. Fast det hade jag ju verkligen inte. Hon hade ju slagit huvudet på spiken. Och det plågade mig lite grann. Men jag vågade verkligen inte närma mig tjejer riktigt. Då kände jag mig helt misslyckad när hon sa det, kommer jag ihåg. Hur gammal är du då? Ja, men du vet, jag är ju säkert 16 kanske. Jag vet inte vad hon ville då, om hon ville att jag skulle dra hem massa brudar och vara en häradsbeteckare så att hon som mamma kunde vara stolt över det. Det, det var det nog inte, utan hon ville, hon ville, jag vet inte om hon ville försäkra sig om att jag inte bara var en tunt, tror jag. Mm. Varför har den där grejen ätsat sig fast så hårt, tror du? För det är den storyn som du brukar återvända till i intervjuer. Mm. Du har dragit den hos mig och... Nej men nu sitter jag här i realtiden Jag behandlar dig som någon slags psykolog Jag hoppas att jag kan ta resonemanget vidare Jag har kanske tänkt lite mer På varför jag blev den jag blev Eller varför jag just nu är den jag är För vi är väl i någon slags ständig förändring ändå Att just det här liksom vinnarmentaliteten Eller Paniken över att inte komma undan med det jag gör springer ändå ur någon sorts liksom osäkerhet. Och det är kanske ganska uppenbart naturligtvis att jag är en osäker typ också. Men i vissa sammanhang är jag väldigt självsäker också. Det var ju så vi arbetade egentligen breakade. Det var så Kristoffer Appelqvist blev mer eller mindre folklig och förklarad när han lyckades reda ut självkänsla och självförtroende i värvet. Ja. Klassiker på många sätt. Jag och Fredrik har pratat om det. Vi roas oerhört mycket av det. Att det var det som Kristoffer Appelqvist behövde för att närma sig Fredrik Lindströms status som urtolkare av någonting. Mänskligheten kanske. Men just självkänslan tror jag är lite så här sargad och det kan nog bero på 
Jag älskar ju verkligen mina föräldrar Och det har väl också gått fram kanske ja, Ibland tycker jag möjligtvis att, liksom att jag har lyft fram min pappa lite för mycket Agnes brukar säga, min tjej, att liksom, det är helt ofattbart säger hon. Det är din mamma som är, det är hon som är den intressanta mm. Så nu finns det väl planer på att lyfta fram henne ännu mer Och göra någonting av karaktären Tina Hammar Eller om det ska vara realitybaserat Men min mamma har ett jävla bagage Hon är flykting från början och Vilket faktiskt, det har vi aldrig pratat om jag och mamma Men hur hon kom till Sverige i en båt som ettåring Hon berättar att hon låg under ett träd i liksom ett år Ute i skogen när hon växte upp För att liksom komma undan ryssarna Och min morfar var del av något som jag tror kallas skogsbröderna Som var en, liksom en grupp Krigare, en slags gerilla som slogs mot eh, Ryssen. Ryssen. Ja, men du är en riktig jävla hjälte på många sätt. Det här är Estland, ska vi säga. Estland, men han, han lämnade ju ändå familj och, och barn och så vidare och, och, och satsade på det där. Och det är ju beundransvärt samtidigt som vi faktiskt skadade familjen och min mormor greps till slut. Då. Eller det här var ju innan mamma föddes, men greps och satt i fängelse i många, många år och torterades. Så vet, min mamma berättade att min... Min mormor då som jag aldrig träffade ö, Tre gånger eller något Överlevde en sån här arkebisering De sköt varannan kvinna i huvudet Tre gånger överlevde de det Och det är ju, det är, mer traumatiskt kan det nästan inte bli Men till slut så flyttade de till Sverige De skilde sig Vilket är intressant Hon gjorde allt för sin man Sen när de kom till friheten så skilde de sig Och sen tog min mormor livet av sig till slut, en ord, sorglig historia Min mamma säger alltid att jag är så lik henne På något sätt Och historien jag hör om min mormor Får mig att tro på det hon säger Men så ser min mammas bakgrund ut Och sen så kom de till Sverige Och mormor blev då Mentalt instabil Och min morfar var en väldigt speciell Och inbunden man tror jag redan från start Men med tanke på allt han var med om Så isolerade han sig Bara och satt med frimärken Och sådär och min mamma tror jag blev, liksom fick klara sig jävligt mycket på egen hand Att hon flyttade hemifrån eller bo, du vet, När hon var 13 Hon fick klara sig själv Hon hade en mamma som älskade henne och en pappa Men de var liksom inte kapabla att vara föräldrar Efter allt det där som har skett Och ja, men du vet, mamma berättar också om hur jag menar, Andra världskriget går ju jäm, Den flyktingströmmen går jämfört med den flyktingströmmen vi har sett nu Och mamma vet att hon kom med båten hon berättade till Örnsköldsvik Hon kommer inte ihåg det men hennes mamma och pappa berättade väl om det Då stod ju svenskarna med filtar Och tog emot flyktingarna ja, Och så fick de bo i flera veckor Där hemma hos de här svenskarna då. Hur ska du få ihop det här med Jag din ska brist få det. på, på Nanny ja, när du var 16? Det här är fan sant Och det är en av mina eh, starkare sidor mm. Det är därför jag ibland upplever mig själv som genial <laughs> Det finns en supertydlig linje här Men jag sitter nu och funderar på om jag ska göra en extra Jag gör en avvikning till här innan vi återvänder dit För att när hon berättade det för mig om de här filtarna Så tänker jag, vem är jag i det publika rummet? Och jag är en kille som är oerhört liberal Som pratar om hur accepterande vi ska vara i det här landet Och gränserna ska vara jävligt öppna Och jag är medveten i hur det ibland framstår När man själv då, man bor i Stockholm, har en lägenhet i Stockholm och man har ett hus i LA och så vidare. Men jag kan ändå tycka att jag har mer rätt att vara som man var och säga som jag säger eftersom jag faktiskt ändå har varit ute i landet och pratat med människor fan mer än de flesta. Jag hatar fan människor som sitter i 
om vi nu ska Stockholm kan man säga det kan ju låta lite nästan ogenomtänkt på något sätt förenklande men ändå det här att man sitter och tolkar samtiden istället för att utforska samtiden eller verkligheten men när jag hörde historien om de där filtarna så tänker jag hur ofta har jag stått med en filt i handen då och liksom hjälpt flyktingarna som kommer till Sverige hur många gånger har jag öppnat dörren och låtit liksom tio pers sova här därför att de inte har någonstans att bo just nu eller låta en kvinna från Gabon fira jul med er Ja, hon, precis, men det gjorde ju mina föräldrar ja, precis. Eller, hon var inte från Gabon hon var från Burundi ja. för övrigt med en blind son som plötsligt satt där då en, en julafton när jag kom hem men det där har jag fan tänkt på så jävla mycket på sistone att Har jag rätt att prata om invandring och eh, den här idén om att vi måste kosta vad det kostar vill? De människorna som kommer till Sverige, de har det ändå bättre i Sverige just nu än vad de då skulle ha det i sitt eget land. Det är liksom hela det är min grundfilosofi. Man måste bara När världen står i lågor så måste även Sverige betala ett pris för det. Så är det. Det är det när vi den här isolationen som folk liksom förespråkar. Det är ungefär som skyller själva ner i Syrien. Ni får dela med det där. Sverige har alltid varit ett fun- i stora drag liksom varit ett fungerande samhälle och det måste vi premieras för. De får dela med sina egna problem. Jag tycker att man jag ser världen som någon slags helhet tror jag och tänker att De måste få komma hit och så finns det då Jimmy som figur och sånt som säger att det är bättre att hjälpa på plats. Det är ett sätt att kanske lite då naturligtvis försköna det man egentligen tycker. För han tycker ju också att det är deras jävla fel. De får vi klara det här själv. Vi ska inte hjälpa till. Men det är det jag tycker är jävligt problematiskt det där. Men jag tror jag säkert kommer fram till att det är okej okay att jag snackar om det men jag borde lite oftare göra något mer liksom handfast och omsätta det i praktiken. Jag kan inte bara sätta in 500 spänn till UNHCR en gång i månaden och lite andra gal eller ledarna av jävla gala i globen det räcker inte. Men där har du den utvecklingen men så pratade jag om min mamma. Och då hon då kom till Sverige hade den uppväxten vilket har gjort henne jävligt hårdhudad min mamma. Om någonting hemskt händer så går inte hon runt och, och gnäller. Jag minns hon hade hon höll på att bli blind på ena ögat någon av hinnorna jag vet inte vilka de är gick sönder och jag hade jävla ångest och var ledsen för det här, då sa hon på telefon ja ja men jag har ju alltid andra ögat kvar mm. och det är, ju, det är ju så funkar inte jag alls men hon tror jag funkar på det sättet eftersom hon har fått klara sig så mycket själv men har man haft den där uppväxten då tror jag också man har tappat då tror man att alla människor tänker lite som en själv och i hennes värld innebär det att hon kan säga hon är extremt rak och säger precis vad hon tycker till höger och vänster och till alla människor. Och ibland så har jag tror jag då fått lida för det. Hon har haft noll ont uppsåt med det. Men då har jag kunnat hon har liksom pratat alldeles för öppet om saker när jag var ett barn med min pappa exempelvis när jag hör henne säga konstigt att han inte har några flickvänner. Han är alldeles för för gammal för att inte ha börjat dejta runt och så vidare. Som vi precis sa det. Ja, ja men sådana där saker eller att hon kunde säga att pappa han är lite mullig och så kunde jag höra det, sådana där saker. Eller att hon kunde säga också saker som att ja, nu ska pappa och jag skiljas. Väldigt sådär konkret och eh, odramatiskt, bara helt nyktert. Mm. Och så står man där som sjuåring superångest man liksom åker ut och sätter sig på en sten i, I skogen länge. Och jag tror möjligen att den där delen av mitt uppväxt och hur hon bara 
vad den hon var på grund av vad hon har varit med om. Jag måste vara väldigt förlåtande mot det. Jag är förlåtande och jag, jag ser det tydligt och jag förstår det. Men jag tror att det har nog kanske gett mig lite dålig självkänsla. Så jag anklagar inte min mamma för det för jag förstår det. Det fan, har varit tusen gånger mer synd om henne än om mig. Det är mycket värre att ha hennes uppväxt än att ha dålig självkänsla på det här sättet. Men jag har kommit fram till att det där tror jag påverkade mig väldigt mycket. Att jag... För man är väl alla, liksom, man är väl en, en, en egen individ. Man är inte bara en produkt av en föräldrar kanske. Men att jag inte har varit, liksom, den där typen av rakhet har jag aldrig varit mentalt rustad för. Och det har liksom säkert sårat mig, eller åtminstone skapat sår. Fredrik, om man då ska referera till honom, kan jag tänka mig att han agerar mer som min mamma agerat på något sätt. Men jag tror att det där har gjort mig lite osäker och jag är oerhört mån nu. Om att absolut inte prata på det där sättet inför mina barn. Men det är väldigt viktigt som fan för mig så att min mamma inte lyssnar på det här och blir ledsen. Att jag förstår henne och det är inga liksom... Som förälder gör man fel hela tiden och alla kommer göra saker. Du och jag som säkert sårar ens barn och på många... Så det här med självkänslan tror jag är oerhört liksom vanligt att man som förälder omedvetet kanske bidrar till det där, jag vet inte, jag är inte riktigt färdig i de uppfostringstankarna ännu men jag känner det viktigt att inte göra det där åtminstone för det har säkert plågat mig lite grann men jag tror inte jag hade gjort det jag gör heller utan det där för min självkänsla var heller inte så dålig så att jag bara har dragit en filt inga jämförelser med den andra filten som vi pratar om men, men men att då hade jag nog bara dragit en filt över huvudet och inte pallat eller varit supernervös om det. Är jag inte. Det finns ett visst mod också. Men... Jag har en surtförvärvad poäng med den här frågan. Och nu brasklappar jag kanske ute på halis. Men jag, jag skulle kunna tänka mig att Harvey Weinsteins morsa också kunde ha sagt det här om sin son när han var 16. Det vill säga, mm. varför har han inga tjejer? Och det är det här jag är ute på halis med. Men om man, för jag tänker du menar att, att man hade kunnat bli ett ärkesvin? Ja, så, exakt. Ja. Eftersom du, jag tror att många av de män som åkte dit i MeToo hade just den problematiken. Var losers, blev framgånga, kunde få utrymme att bli svin. Men vet du, att men, då, det då, ja, men då tror jag kanske att man... I det, I, Det är jävligt skakigt att teoretisera och, och dra slutsatser om varför andra människor har blivit som de blivit. Eftersom just en uppväxt är ju ingenting... Man har ju inte varit med där eller man har inte följt och sett det. Men jag är rätt övertygad om att om man är ett ärkesvin mot kvinnor eller mot medmänniskor eller har liksom begått fasans fulla brott mot kvinnor och sådär... Så tror jag nog att det tarvar många gånger om man inte liksom född som psykopat. Så tarvar det nog att man har växt upp i någon slags väldigt ojämställd miljö också. Eller att det har varit ett kallt hem utan kärlek kanske. Och du har växt upp i ett matriarkat? Mer eller mindre. Och jag tror verkligen att det har haft som liksom då konsekvens att jag... Inte är ett ärkesvin Men min mamma då skadade hon mig ja, Just i det där fallet så kanske inte var bra Jag förstår varför Men hon var också en jävla förebild Det är alltså, Om man tittar på kvinnliga förebilder Som jag har Så är ju min mamma etta på den listan Fy fan vad modig hon var Hon tog ingen skit whatsoever Men samtidigt tror jag att hon har inte Vi har inte pratat lika mycket me too För i hennes värld Hon har aldrig sett sig själv som ojämställd Hon har ju snarare bara sett sig som 
högre stående min farsa hon har ju bara kört över honom när hon har velat något har hon fått det igenom så jag har ju hela tiden jag har aldrig levt i en miljö med en förtryckt kvinna tvärtom så därför jag kanske inte då som du säger därför man inte blev den man kunde ha blivit om man har haft en liksom dålig självkänsla så att säga. Kommer du göra tv om fem år? Jag vet. Ja, det, ja, det jag tror faktiskt det. Men det är en diskussion som man när man är i den här branschen ganska snabbt tröttnar på om man som jag och Fredrik och så här, det enda som är intressant för mig är ju att få liksom kunna få utlopp för kreativa idéer. Och det här är nästan för tråkigt att prata Men vilken plattform det publiceras på Det rörliga vi sysslar med Om du nu snackar om tv liksom. Det spelar liksom ingen roll Jag skiter i om det är digitalt Eller linjärt som det kallas Så på så sätt jag ja, men det, göra, ja, men så jag, det är klart att jag kommer göra tv För att jag tycker att det är så jävla kul Givetvis Och jag tror också att Då kan man säga så länge man får göra tv Jag tror jag får göra tv hur länge som helst Inte för att någon tittar Eller för att Kanal 5 Eller vad, så här, ger mig pengar För att göra det Men redan när vi sparkades från ursäkta röran För hundra år sedan på TV4 Då gick vi direkt i öppna kanalen Och betalade för att få göra tv Så att det går ju alltid att hitta Man får väl skapa sina egna ytor i så fall Jag tycker det är, det är Jag tror att det kommer göra Men jag vet inte vad Det är, inte så, jag går liksom, det är alltid så fascinerande att möta människor Som säger så här Fem år kvar, sen öppnar jag en Ostron-restaurang i Normandiet eller vad fan det är liksom. Det stämmer ju aldrig. Det gör ju inte det. Nej, men jag tänker att ni brukade, på min tid brukade ni ju ha två produktioner om året. Alltså två tv, en vinter liksom ja, och en... Ja, det har vi nu också. Ja, ni har det. Ja, men nu har vi ju Breaking News både vår och höst och en film... Det, nu framåt kommer vi göra det sådana saker också. Ja förlåt men jag menar alltså två olika tv-produktioner vi gjorde hissen och Breaking ja. News eller Ja men det där är någonting vi snarare vill återvända till. Nu ska vi göra Breaking News i höst igen. Eftersom det är det är valår. Det känns jävligt spännande. Det ska bli kul att på något sätt vara en del av det där även om jag verkligen verkligen börjar ifrågasätta humorns kraft när det handlar om att påverka folk i den riktning man själv vill. Jag tycker du har du bevisat sig gång på gång att fy fan, du vet när man hör om att satir är liksom bland det viktigaste som finns. Vad fan, titta på det. De gjorde inget annat än att skämta om Trump i USA i flera år. Han blir vald till president. Fan, jag har ägnat åratal och många med mig åt att skämta om Jimmy Åkesson. Han kanske blir statsminister. Vad vet jag? Så på så sätt kanske man börjar bli, ens jobb börjar bli redundant Eller vad det heter när det inte är relevant det, Jag är inte alls säker på att humor är så jävla viktigt Nu kanske jag gör mig själv arbetslös Eller så kan man få skämta om vad som helst Den här politiskt drivna humorn Ibland, ibland har vi fått kritik för det att de, de är kapabla till att kanske vara mer Ha en seriösare liksom Akord i botten och att vi ska skämta om det Men jag är inte säker på att man gör jobbet liksom. Det säger vi ofta på Breaking News Nu måste vi fan skämta om vänstern också Jag känner mig som pappegoja Så att Men, ja. men vad jag gör för tv om fem år Det vet jag inte eller vilken utsäkt Jag vill ju en till film också ja. Och jag vill åka ut och turnera och stå på scen igen Då har vi bara gjort en gång Det är fan det roligaste som finns Vad blir det för film? Jag vet fan inte alltså. Jag fascineras alltid av folk som säger att jag ska leta i min låda av idéer. Jag har min låda är fan helt jävla tom. Jag och 
Och så tror jag att jag tror bara det är en pås för att framstå som kreativ. Att nu måste jag bara välja av allt jag har här. Jag är helt tom. Nu ska jag liksom, eventuellt ska jag och Fredrik för första gången på känns det som ett decennium göra en liten bilresa ihop i några dagar det man hinner med, men kanske fyra, fem dagar vi funderar på att det är Irland av någon anledning, men hyra en bil och baka runt helt kravlöst, men försöka lajva hur det en gång i tiden var när vi bara var polare och de här så första idéerna föddes, jag tror det är lite nyttigt för att komma på någonting jag tror inte, jag, i mitt fall föds aldrig idéer i ett rum på kontoret utan när jag kom, om jag kommer på liksom Det här, vi gjorde det här programmet Six Degrees som vi kallar det men som är 60 gjorde runt på sex steg där det handlar om att liksom vi alla är du vet den här teorin om att alla är bara sex steg från vilken som helst person i världen. Den idén jag vet att den föddes när jag bara satt i bilen i Los Angeles och så ringde jag direkt till vår producentkompis och delägare i vårt bolag Micke Svensson och sa det här är fan TV att man börjar för det där kändes som ett gammalt koncept där jag var trött så men fan om man börjar i en by någonstans så kan vi bevisa Det blir fantastiskt att bevisa liksom hur liten världen är. Och sen det var ju, jag sådde fröet att det grund i det, men sen är det är massa andra människor, Fredrik och Mick och massa andra människor som deltar i arbetet att göra ett program. Men det så föds mina idéer. Så jag hoppas att det föds någon idé i den där bilen i Dublin. Eller du, jag ska snart iväg till min jävla Vad tråkigt. Ja, jag, jag vet inte vad det här eller. Jag vet inte, men jag tror vi, vi börjar med att lyssna på mitt andra klipp. Jag har bara två idéer. Ja. Jag vet inte vad som är, hur hälsosamt det här yrket är för en För det allra bästa vore ju att inte tänka överhuvudtaget på vad folk tycker om en Att skita i det Och det, det tror jag är det mest hälsosamma varför ska, varför ska man tänka på vad folk tänker om en Men det blir liksom oundvikligt med det man gör lite grann Och då tror jag att det har blivit så att min utgångspunkt är att Alla människor tycker att man är skit Så kan man bli positivt överraskad ibland Och det, tyvärr så tror jag att det där växer sig starkare och starkare i mig Att man tycker det är lite... Lite jobbigt Det som är nyfiken på är att du tycker att det blir värre och värre ja, men Och nu sitter vi med facit i hand Det är fem år sedan sist Sex, nästan Tråkigaste svaret är att säga att det är konstant Men det jag tror man skulle kunna problematisera det där Lite grann Att jag tycker tror jag att jag har Lite sämre självförtroende kanske som Eller självkänsla när det handlar om att vara människa Men jag har lite kanske bättre då självförtroende när det kommer till jobbet jag vet inte men men allt jämt så bär jag på den här konstanta jävla känslan av att folk pratar skit om en och att folk raljerar kring en och att folk jag hatar den känslan jag hatar det så jävla mycket jag hatar det som märker jag hatar att bli bedömd Och jag hatar att bli bedömd som människa och jag hatar att bli bedömd som yrkesutövare Det är fan det värsta som finns Dels att man ska behöva bli det Men också att känna det Och herregud, jag tror att du är exakt likadan som mig i det här Det har jag ju liksom sett med egna First ögon hand. Ja, jag har ju sett ditt plågade ansikte Och vad fan är jag Hade jag avföljt jag dig på Instagram? Ja, men det här har du ju pratat om i Kjolmar Ja, men jo men, Och jag tycker jag, till mitt Var det försvar- du ledsen då? Ja, men det är klart jag blev, men jag tyckte ändå att jag var välfunnen i min bitterhet när jag skrev till dig, är jag verkligen inte en av dina 841 bästa kompisar? Du följde inte lika många på den tiden, tror jag. Nej, men det var du. Nej, jag, läser, jag följde nog ah, ja, okay. men 400-någonting. Ja. Nej, men det där handlade om något helt annat. För jo, jag vet, jag men skit bara, i det. Nej, nej, men jag började bara stänga av. Ja, men 
Och som sagt, därför kan jag, jag kan relatera till din reaktion Samtidigt som jag tror att du är ännu mer hudlös än vad jag är Jag hade inte dragit iväg mässet till dig Nej, jag, jag du, du är lite mer hudlös Men... Eh, Fast det var, jag ville bara säga Jag tycker fortfarande att det var ganska roligt skrivet Ja, ja, nej, men, ja. Och herregud, jag garvade åt det också Men och, och jag är nog inte riktigt där Men jag, jag känner... Det där ringar inte riktigt in vem jag är, tror jag. Jag vet inte vad jag... Jag tror snarare bland en känsla av... Du vet, när folk börjar ifrågasätta ens värderingar och man uppfattas på ett speciellt sätt. Om folk tycker att man är dryg eller om folk tycker att man inte ser dem, att man kör över dem eller att jag inte är liksom mottaglig för andra människors liksom åsikter och så vidare. Det här springer ur redaktionen på Breaking News. Det kan det ju göra, absolut. Det har, ibland är det problematiskt att vara den. Jag är Fredrik ju helt isolerad. Han sitter ju och skriver manuset någon annanstans. Han hinner ju pressa in en lunch med Kristoffer Triumph under dagen. Liksom. Han jobbar som ett svin, det är inte det jag menar. Men han... Det passar honom mer Han är inte lika förtjust att sitta i ett rum och spåna Jag älskar det Det är liksom fan med det roligaste i livet Att komma till jobbet, diskutera Aha, vad har hänt? Och så visar folk upp klipp Men problemet är ju att jag samtidigt Det är jag som ska leverera allt det där i rutan Och då måste jag stå för allt Och då ibland så blir jag, kan jag säkert framstå som lite skoningslös Eftersom man säger, ja nu går vi vidare Det där tycker jag inte har något Och jag fattar att folk kan bli sårade av det Men jag försöker Inför mig själv försvarar det där med att när jag var yngre och många av mina kollegor är ju yngre än mig så var jag helt lugn med att det var på det där sättet. Man jobbar på Aftonbladet och de bara ägde en på något sätt. Jag var ju superambitiös, jag var inte så ledsen av det. Men om det får som konsekvens, och det är inte bara Breaking News, men att ibland... Det tror jag att folk kan tänka om mig och Fredrik som enhet också. Man ska naturligtvis separera oss, men ibland kan man prata om enhet. Att vi just är... Vi är liksom ganska snabba i att så här, Nej det här funkar inte Och vi är väldigt tydliga med att det är vår idé som gäller Men om folk tycker att det där är en reflektion Av vem jag är som människa Och jag ser på människor Då blir jag så jävla ledsen För jag tycker ändå att jag Försöker vara en schysst människa Att jag fan är en ganska schysst människa på många sätt Så att säga det skitsnacket har jag mer problem med Den typen av skitsnack När man känner sig missuppfattad Förstår du? Och att man... Det kan väl handla om allting även med nu pratar om MeToo och att man historiskt sett har varit väldigt manligt orienterad i hur man har rekryterat folk i sina produktioner. När vi gör vår podcast, vi pratar ju överlägset mest om män, så är det. Jag är sannoliken inte liksom fullfjädrad i att vara liksom en modern jämställd man men jag försöker åtminstone jag, jag är medveten om det jag säger inte att jag ska hyllas eller premieras för det men eh, det finns liksom värre människor än själv jag säger inte att folk är så upprörda här men de där diskussionerna finns ju att någon säger fan du lyssnar inte lika mycket på min idé och, och att man känner att jag, jag kanske historiskt sett Undermedvetet tänker att ja, men oftast brukar den där killen brukar leverera. Ja. ja, eller vem det kan vara. Han har jag liksom, det finns en samklang där. Och det där tänker jag på, och jag måste säkert bli bättre på det. Men ibland kan man ju känna att jag och Fredrik har fått kläskott för manlig, liksom den här att vi tar plats och att vi tycker att män är roligare än kvinnor och så vidare. Och jag är helt fin med att vi får kläskott och ibland blir symbolen för mediemän och så vidare. Men jag kan ju tycka att det är lite 
Orättvist, det spelar ingen roll Jag kan hantera, men om jag ska titta kliniskt På det här så kan jag känna att Jag, jag tror fan det finns mycket män Som är mycket mindre medvetna Än som liksom försöker än vad vi gör Men det är helt, som sagt var helt okej okay När liksom fullpatte Skämtar om oss De gjorde väl det tror jag i första säsongen Kanske, och det tycker jag det är Fair enough, det får ni göra hur mycket ni vill Men jag kan tycka att de liksom Missar målet lite grann Även om det är bra kanske välja oss du, vill du rekommendera något? Det var roligt, jag upptäckte att jag inte hade börjat ställa den frågan när vi, när Det här borde man ju ha tänkt på innan, det är ju en klassiker Ja, det är en klassiker Eller hur? Jag ska få rekommendera Los Angeles då Jag vet att det är väldigt många svenskar som åker dit Och det är kanske det plattaste svaret en mediemänniska har fått ur sig De senaste tio åren Men jag rekommenderar mitt Los Angeles Som är mycket mer inbegriper mycket mer skavanker Och mycket mer kaos vilken är din favorit dive bar? Det är en ställe som heter... Det finns två. Det finns en, en, en dive bar som... De här ligger på samma gata. De ligger på Hillhurst Avenue i Los Feliz. Det finns ett ställe som heter Drawing Room. Som är, eh, öppnar klockan, de öppnar klockan sex på morgonen. Precis när folk tänder av så att säga. Kan de börja dricka sprit. Det är en nattsvart litet vattenhål. Men som är underbart för att kunna se... Se roliga karaktärer Att sitta vid bardisken och vara förlåtande Och sen finns det ett ställe lite längre på gatan Som heter Jay Rustic Inn Där de har en jävligt härlig jukebox Och att man får välja Starkhetsgrad Alltså hur spicy De här kycklingvingarna är Det tycker jag är så fint så säger man Well medium three får man inte säga då. Ja. Det är ett underbart jävla ställe ja. Du Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Har du gjort Daniel Halberg eller? Nej Nej, men du var en man jag rekommenderar. Intervjua min tjej då. Hon är på gång. Ja. Du, stort tack för att jag fick revärva dig, Filip. Ja, det var härligt. Jag känner mig ångest återigen. Nu känner jag, har jag levererat? Hatar Kristoffer mig? Och i en anda av vinnare så säger jag, vad, är det här en av värvets 150 bästa intervjuer? Ja, men det måste det bli. Jag hoppas verkligen. Annars tar jag bort dig som vän på Instagram. Ja. Tack för idag. Tja. Yes, Filip. Och som jag har förstått det är Breaking News tillbaka vilken dag som helst i en tv nära dig som du brukar heta. Nästa vecka blir det också celebert besök. Om allt går som det ska tittar Laila Bagge förbi Nya Ateljén. Mer om den någon annanstans. Hoppas innerligt vi hörs då och missa nu inte uppvärvningar och andra härligheter på Instagram. Jag föreslår en dubbelmacka där du följer både mig, snabla av triumf och värvet, snabla av varvet. Tack för idag, hej då! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. 
Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. DLM's Friday, May 10th. See Home Club for details.